0: Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Questo episodio è stato pensato e registrato un po' con l'iPhone, ma poi non ne ho fatto più niente e nuovamente registrato in studio quando alla fine mi è arrivato il Mac Mini. Di mezzo eh, ci sono un paio di mesi allucinanti tra il lavoro, la vita reale e alcuni inconvenienti tecnici come ad esempio la dipartita del mio MacBook. In questa puntata vi parlo di quello che mi è successo, anche se non ve ne frego uno sconfinato cazzo. <ride> ah, ho detto cazzo, scusate. Nonostante tutto vi parlerò eh, chiudendo la parte introduttiva dell'episodio precedente sui 10 migliori CAD eh, per Mac e una notizia su AMD che ha presentato il nuovo Ryzen 3D Reaper Pro 5000 che si pone ancora una volta eh, il solo antagonista degli Xeon Intel e infine una disamina veloce su SketchUp che sbarca finalmente su iPad OS, che sdoganando definitivamente l'uso dell'iPad tra i professionisti del CAD siano essi architetti o ingegneri o più semplicemente i tiraline che posso dirvi? Sigla! Benvenuti amici e amiche Tiraline. Benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast. Io sono Daniele Borghi, genitore tecnico CAD 3D e aspirante podcast. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline dunque mi piacerebbe eh, che qualcuno abbia notato che le uscite del podcast sono rallentate anzi a dire la verità sono quasi completamente eh, bloccate Beh, eh, non mi resta che dirvi mi dispiace anche se non credo di avere una selva di ascoltatori ma allo stesso tempo eh, mi spiace per quei pochi che non vedono eh, scusate pardon eh, non sentono la mia splendida voce <ride> Quindi il podcast doveva essere a uscite mensili con il progetto di provare a uscire anche due volte al mese. Beh, purtroppo eh, sembra che stia diventando quasi a uscite bimestrali. Eh, queste parole probabilmente eh, le ascolterete quando eh, uscirà il nuovo episodio, eh, ma sicuramente eh, chi eh, sa è il mio blog, che è fochewolf.it, eh, sicuramente le avrà già lette e, e saprà quello che succede nel backstage della produzione di questo podcast. Mi ero prefissato, dopo aver cambiato la mia posizione lavorativa, eh, da freelance a dipendente di registrare eh, nel tempo che intercorreva tra il rientro a casa e il ritiro del figlio dai nonni in modo eh, poi che da avere anche delle tracce da editare e comporre e, e infine eh, pubblicare delle puntate ma eh, come nelle più note leggi di Murphy niente è andato come avevo pianificato in parte è dovuta alla mia pazza idea di riaprire il blog ridendo e scherzando mi ci è voluto circa un mese per riuscire a trovare il tema grafico pensate solo, solo il tema grafico ci ho spiegato un mese cioè quel tema che potesse rispecchiare poi quello che avevo in testa come modo di presentarmi al, al web il nuovo WordPress tra l'altro mi ha spiazzato e non poco perché il nuovo metodo Gutenberg per editare eh, che viene, viene definito il metodo a blocchi sia per la grafica che per i post mi ha lasciato un po' basito all'inizio e ho dovuto reimparare un po' le cose e e poi ci si è messa anche la vita reale naturalmente perché eh, per un problema di tubature e relativi lavori di sistemazione del condominio mi si è allagata la cantina che conteneva naturalmente un auto articolato di materiale e che ho dovuto spostare eh, praticamente in tempo zero eh, poi i lavori di stimazione della perdita eh, si sono, sono stati fatti nella mia cantina con tutta una, una conseguenza di, di lavori e, e di attesa che la, i, i lavori fossero finiti ora poi tra l'altro come potete immaginare devo riportare esattamente tutto nuovamente all'interno di questa cantina e, e quindi sono da solo e Niente, dato che ero in poi vabbè, detto, io mi sono, sono un masochista detto, e do una pittata alle pareti. Tutto questo è l'elenco di cavoli miei eh, solo per dirvi che eh, sono la scusa per cui il podcast non è uscito, ma soprattutto perché così mi lavo un po' la coscienza e sentirmi meno in colpa. La mia voglia di continuare eh, c'è, eh, a parlare al microfono cioè, si sente e, e mi piace anche, eh ma il mio tempo naturalmente scarseggia. Forse ci vorrà un po' più del previsto per riuscire a darmi una nuova organizzazione sperando che la sfortuna non ci veda benissimo. Sì, lo so, sono nuovamente scuse e non riesco mai a mettere in pratica la regola numero 8 di Gibbs del serial TV NCIS che dice così, non chiedere mai scusa è segno di debolezza. Rieccoci con i 10 migliori software CAD per Mac del 2020-2022. Nella scorsa puntata ho fatto una lunga premessa eh, che ha portato questa lista di 10 software CAD che ritengo non essere i migliori eh, premetto, eh, ma, ma quelli che con le migliori caratteristiche prezzo-prestazioni che non incidono parecchio sulle tasche di qualsiasi tiranini freelance. Tra l'altro, se non avete ascoltato la precedente puntata, ve la lascio nelle descrizioni del, dell'episodio. Allora, ecco la lista con le virgolette e la L maiuscola eh, dei migliori software CAD su Mac eh, per il 2021-2022 in ordine di classifica. Allora, eh, metto per primo AutoCAD, che è il miglior CAD... eh, 2d per mac anche 3d eh, perché naturalmente all'interno ha ha un motore 3d autocad è uno degli strumenti leader nel settore di autocad del cad eh, ma è stato solo nel 2010 che autodesk ha finalmente rilasciato autocad e autocad lt eh, per mac Potete scaricare AutoCAD come client desktop per Mac e utilizzarlo anche online tramite l'app web di AutoCAD. La versione completa di AutoCAD esegue sia la progettazione 2D che quella 3D, mentre per AutoCAD RT abbiamo solamente il, il lato 2D. La modellazione 3D in AutoCAD include anche gli oggetti wireframe, mesh, superfici e solidi 3D. Eh, non è certo a livello di Inventor ma eh, perché quel, eh, Inventor è proprio dedicato alla modellazione solida eh, 3D eh, ma se non n- avete bisogno della modellazione 3D allora AutoCAD LT è la vostra scelta che costa il 75% in meno della versione completa e ha un eccellente rapporto qualità prezzo per uno strumento CAD 2D di questo livello Uh, ad oggi eh, lo si può avere per circa 500 euro eh, circa, uh, all'anno eh, e quindi eh, secondo me per un libero professionista è un buon prezzo soprattutto per la, il rapporto qualità prestazioni eh, sia AutoCAD che AutoCAD LT sono strumenti incredibilmente professionali e hanno uh, virtualmente inventato il formato DVG che è ormai lo standard del settore ecco vi elenco alcuni motivi per cui eh, ci piace nel senso in, in plurale magnestatis eh, così tanto AutoCAD LT 2021-2023 adesso è uscita la nuova versione e AutoCAD 2021-2023 sono entrambi potenti e facili da imparare molti architetti iniziano a imparare eh, la, le basi su prodotti AutoCAD anche, eh, soprattutto e anche ingegneri perché è, un potente, è molto potente e ha anche un'interfaccia estremamente intuitiva che lo rende facile da usare. Ha il supporto per il, la Touch Bar, eh, soprattutto per chi ha i MacBook con la Touch Bar. AutoCAD è uno degli, degli unici strumenti di disegno CAD che supporta la Touch Bar sui Mac più recenti. Tra l'altro per chi, non ha, più il, il, per chi ha il nuovo MacBook ma può utilizzare la Magic Keyboard eh, con il touch bar eh, naturalmente eh, l'autocad lo, lo supporta tu, troviamo anche questi che mh, la touch bar acceleri notevolmente il flusso di lavoro perché mh, non devi usare il touch pad o il mouse tutto il tempo ciò dimostra che Autodesk comunque prende sul serio gli utenti Mac e non sta semplicemente spingendo la versione di Windows su macOS come fanno molti sviluppatori Ha un'app web e mobile eccezionale L'ultima versione di AutoCAD LT 2021 consente di modificare tramite browser web e sul proprio iPad o iPhone Eh, Le app mobile e web di AutoCAD sono estremamente simili alle versioni desktop il che significa che si può modificare i progetti ovunque AutoCAD 2023 parlo già del 2023 include ben sette sottossie, sottassiemi di software CAD per aree specifiche eh, come ad esempio eh, l'ingegneria elettrica o la progettazione meccanica o l'architettura ciò significa che si ottengono molti eh, dei, eh, del, dei prodotti perché include eh, ciò significa che potete risparmiare molti dei vostri soldi perché include software con strumenti specifici del settore ha delle funzionalità di modellazione 3D se, eh, che sono sorprendenti. AutoCAD produce probabilmente alcuni dei risultati più sorprendenti su Mac eh, con display retina, eh, con, a differenza di altri molti eh, software CAD. Sebbene purtroppo l- il lato 3D non sia disponibile per AutoCAD LT. Il rapporto qualità-prezzo. Allora, AutoCAD LT costa il 75% in meno rispetto alla versione completa di AutoCAD e può eseguire l'aggiornamento ad AutoCAD in un secondo momento se se ne ha bisogno delle funzionalità 3D. Consiglio AutoCAD LT perché lo utilizzo, perché si si ottiene praticamente lo stesso prodotto finito di AutoCAD a un quarto del costo eh, solo senza le funzionalità 3D. Anche l'ultima versione di AutoCAD 2021 è stata migliorata con i i tocchi eh, come lo strumento di misura rapida, una nuova tavolezza di blocchi per inserire i blocchi più facilmente e visivamente e modi più semplici per eliminare le riprogettazioni. I prodotti Autodesk sono solo in abbonamento quindi eh, si può scegliere di pagare di mese in mese e annullare in qualsiasi momento oppure si possono ottenere degli sconti utilizzando gli abbonamenti annuali. Al momento Eh, potete ottenere AutoCAD LT per circa eh, 50 euro al mese all'incirca mentre AutoCAD eh, lo si può ottenere sui 210-250 euro al mese naturalmente ci sono ogni mese delle offerte e quindi state allerta e tenete d'occhio il sito di Autodesk allora ehm, nota finale sul software CAD AutoCAD non supporta gli ultimi Mac con il chip M1. Faccio una notazione personale dato che son, mentre registro so, ho acquistato un Mac Mini M1 con 16 GB di RAM e posso dire che AutoCAD LT 2023 funziona molto ma molto bene anche su M1 senza lag e impuntamenti di sorta nonostante utilizzi Rosetta 2 l'unica cosa che si può vedere veramente la differenza sono all'incirca di 1 o 2 secondi in apertura per il resto è tutto come sui Mac Intel un approfondimento lo farò in seguito quando avrò usato il, il Mac Mini per qualche tempo. Tornando a noi, eh, quando si tratta di progetti di architettura, ingegneria e costruzioni professionali, AutoCAD LT e AutoCAD for Mac continuano um, a definire gli standard della progettazione assistita da computer. Il secondo software della lista è, per forza di cose, Fusion 360, che è, secondo il mio parere, il miglior CAD di progettazione. Fusion 360 è un prodotto eh, Autodesk, eh, arriva dai creatori di Autodesk Inventor e mentre AutoCAD si concentra sulla progettazione eh, 2D per per lo più, Fusion 360 è orientato all'intero processo di progettazione dalla progettazione alla produzione del prodotto finale Autodesk Fusion 360 eh, non è potente come AutoCAD eh, o come inventor ma si rivolge a quel mercato eh, CAD prosumer eh, incentrato sulla progettazione del prodotto Eh, un'altra grande differenza con AutoCAD è che eh, Autodesk Fusion 360 è interamente basato sul cloud eh, mentre AutoCAD eh, ha il suo client desktop per Mac L'interfaccia di Fusion 360 è molto semplice e tra le altre cose eh, praticamente è la stessa che si trova su Windows, il che eh, rispetto ad AutoCAD eh, lo rende più user friendly per per un eh, tiraline che utilizza entrambi i sistemi operativi, Eh, ma è è comunque uno strumento straordinario per la progettazione dei prodotti 3D e CAM. Fusion 360 fa l'uso di tips line e dell'ambiente sculpt in particolare lo rende facile da concettualizzare e modellare ed è facilmente uno dei migliori strumenti CAD 3D per i designer di prodotti Fusion 360 viene spesso paragonato a SOLIDWORKS ma poiché SOLIDWORKS non è disponibile per Mac ritengo che Fusion 360 sia facilmente la migliore alternativa a Solidworks per Mac quindi eh, se state cercando qualcosa di incentrato sulla progettazione di prodotti 3D e avete bisogno di qualcosa che vi porti un, eh, dal progetto iniziale al, al prodotto finale ecco Autodesk Fusion 360 è un'alternativa impressionante ed economica. Attualmente eh, potete ottenere Fusion 360 per un, eh, con un minimo di 38 eh, euro al mese eh, che è un ottimo affare per un software CAD di ingegneria di questo livello. Naturalmente state sempre attenti perché sul sito di Autodesk ogni tanto ci sono delle offerte che valgono la pena cogliere. Il terzo software che mi ha sorpreso nelle ricerche è Corel CAD per Mac, che viene additato come il miglior CAD di stampa 3D per Mac. Allora io conoscevo Corel Draw per Mac e quindi non avevo la benchino idea che, che l'azienda che facesse Corel Draw eh, potesse, eh, avesse potuto fare un, uh, un CAD dedicato per Mac e naturalmente eh, deriva dal vecchio Corel Draw che ormai non esiste più e tuttavia uh, Corel CAD per Mac 2018 sopravvive ancora ed è anche abbastanza buono per un software CAD autonomo e professionale a sotto i 1000 dollari o i 1000 euro. Eh, Corel CAD per Mac si basa su un motore Ares di Corel e, e funziona sia per disegni 2D che 3D. Può importare i file DVG ed è anche il miglior software CAD per Mac per la stampa 3D e l'esportazione in formato STL o PDF. Eh, Corel Draw utilizza un'interfaccia basata eh, su, eh, su nastro ora adesso la traduzione che ho letto dal, dal sito in inglese non mi sembra esatta però, eh, che sarà familiare a chiunque abbia utilizzato Microsoft Office ed è generalmente molto facile da usare e navigare. CorelDRAW è perfetto per i fornitori di servizi mh, per architetti, ingegneri e costruzioni AEC per, per elettrici e si concentrano principalmente su progetti 2D ma a volte hanno bisogno anche di arricchire le, eh, qualche progetto con dei, mh, dei disegni in 3D, ora non me li vogliono gli architetti, soprattutto i, i partecipanti del canale Telegram di Snapper che sono tutti ormai orientati verso il, eh, addirittura la realtà, la realtà aumentata e il, il 3D eh, spinto su unit o su twin motion, quindi eh, però molto probabilmente come molto spesso li sento parlare eh, lo, i loro colleghi sono molti che ancora utilizzano il 2D nel complesso tornando a noi Corel eh, CAD per Mac ha un ottimo rapporto qualità prezzo e, e con molte potenti funzionalità eh, si può ancora trovare in giro eh, qualche prova gratuita da provare prima dell'acquisto naturalmente non esiste solo AutoCAD per Mac una delle migliori alternative per AutoCAD è TurboCAD Mac Pro. TurboCAD Mac Pro è una versione eh, più potente di TurboCAD Mac Deluxe e fornisce un'alternativa conveniente ad AutoCAD, ad AutoCAD di Autodesk. <coughs> Scusate. Rispetto a TurboCAD Mac Deluxe, eh, la versione Pro ha un'interfaccia utente a 64 bit e eh, molto performante della, della versione deluxe, ha un motore di disegno Redway integrato e una procedura guidata di impaginazione, eh, la, la progettazione BOM e strumenti di accoppiamento. Eh, la versione Mac ehm, di TurboCAD è anche più facile da usare rispetto alla versione Windows in quanto consente anche di personalizzare la tavolozza e l'interfaccia praticamente come si preferisce poi progettare quasi tutto in TurboCAD Pro da eh, qualcosa di semplice eh, come la progettazione di una bici ad esempio alla creazione di un progetto per un intero edificio eh, quindi è molto utile su svariati campi Eh, c'è anche un TurboCAD Pro Power Pack eh, che si acquista per 100 euro in più e e aggiunge un supporto per eh, la stampa 3D e il disegno disegno avanzato e il beam tanto caro a Roberto Marin (ride) sebbene TurboCAD Pro non corrisponda al eh, al peso massimo del settore che è AutoCAD Eh, TurboCAD Mac Pro costa circa 500 euro, 600 euro giù di lì Eh, ed è notevolmente più economico di un abbonamento AutoCAD che eh, naturalmente con 600 euro forse si acquista un AutoCAD LT annuale a differenza di AutoCAD non c'è nemmeno un abbonamento anche se si si deve tenere presente che si deve pagare per gli aggiornamenti principali quindi tutte le le revisioni principali tipo dalla revisione 10 alla 11 si deve pagare l'aggiornamento il il software successivo non lo conosco nel senso ho cercato in giro per, per la rete e ed è risultato eh, tra i, i migliori CAD architettonici per Mac. Questo poi dopo eh, magari lo chiederò agli amici di, di Snapper, che loro sono tutti architetti, quindi potrebbero dirmi se hanno mai usato iDesign. iDesign è un'applicazione professionale progettata specificamente per Mac eh, che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, eh, eh, le, tra le altre cose eh, le, lo sviluppatore è, è, un, è un italiano iDesign ha persino attirato l'attenzione della NASA per le sue esigenze CAD eh, sebbene iDesign supporti solo il CAD 2D può importare ed esportare file AutoCAD inclusi eh, DXF e DVG e i file TIFF iDesign è più semplice della maggior parte delle applicazioni CAD professionali e chiunque abbia utilizzato Autogad riconoscerà immediatamente l'interfaccia. iDesign si concentra in particolare sull'architettura e consente sia la fotogrammetria che l'editing di immagini per la stesura di piani di edifici, cosa piuttosto insolita per un software CAD per Mac. Altre funzionalità di iDesign, eh, in questo caso io ho trovato la versione 2017, includono le quattro lineare associative, l'esportazione con eh, delle immagini in PNG con il livello alfa, eh, informazioni vettoriali, suggerimenti sugli strumenti e informazioni rapide sugli oggetti. iDesign è nel complesso un prodotto CAD incredibilmente completo, eh, spesso passa sotto i radar dei design professionisti a causa del prezzo eh, sorprendentemente basso che lo lo relega praticamente a un software di serie B la versione standard costa solo 200 euro circa, anche se i professionisti avranno bisogno della versione Pro quindi eh, circa eh, 300 euro eh, oppure la Pro Plus che si aggira sui 500 euro per la piena funzionalità allora passiamo a una notizia interessante um, a chi è un, un uh, patito delle, delle CPU eh, perché a fine marzo 2022 AMD ha annunciato eh, i suoi ultimi processori per workstation, eh, la serie AMD Ryzen 3D Reaper Pro 5000 VX. I nuovi processori sostituiscono l'attuale serie 3D Reaper Pro 3000 e presenteranno eh, l'ultima architettura core di AMD. Perché devono e specificano, devono interessare questo tipo di CPU? Eh, Perché sono al momento, insieme agli Intel Xeon eh, serie V, eh, le migliori CPU per le Workstation CAD. Sì, lo so, ci sono gli i9, ci sono i Ryzen 7, costano sicuramente di meno e, e potrebbero dare anche di più, vero ma queste CPU, le Reaper e le Xeon di Intel, a livello di stabilità e capacità di calcolo a singolo processore, sono quello che serve all'interno di una workstation CAD per avere la maggior stabilità possibile. Sarei qui a discutere uno o due punti di differenza dai risultati benchmark, ma alla fine, personalmente, penso che sia prioritaria la questione della operabilità su un CAD. Ma passiamo alla descrizione di questi CPU AMD. I processori AMD Reaper Pro serie 5000 includeranno fino a 64 dei nuovi core Zen 3 di AMD che secondo la società offrono prestazioni più elevate alla stessa frequenza dello Zen 2 e a una frequenza massima maggiore di 4,5 GHz rispetto ai 4,3 della serie precedente. I processori includono anche una cache L3 da 256 MB la stessa generazione precedente ma con una nuova architettura composta da cluster a 8 core con accesso fino a 32 MB ciascuno AMD afferma che fornirà un computing più veloce e reattivo I processori includono 128 linee PCIe Gen 4 e supportano fino a 2 TB di memoria ECC AMD ha rivelato 5 varianti della serie 3D Reaper Pro 5000 VX che vanno dal 5945 VX che è a 12 core al 5995 VX che ha 64 core il 5965 a 24 core riempie una nuova nicchia che non era ancora coperta dalla serie 3000 della generazione precedente eh, quindi parliamo di una serie che praticamente va dal, dai 12 core ai 64 core e dai eh, 24 thread ai 128 thread eh, le frequenze saranno di base dal, dal, da, dal 2.7 al 4.1 e, e, e poi il, mentre con il boost avremo fino al 4.5 eh, il TDP eh, te, per tutti i processori si aggira intorno ai 280 watt. AMD non ha esitato a confrontare i suoi nuovi processori con la concorrenza. Eh, afferma che il 5995 VX a 64 core eh, è fino al 58% più veloce dell'Intel Xeon V3365 sotto SOLIDWORKS, e fino al 26% più veloce in PTC creo e fino al 100% più veloce in case shot eh, il 5.965 VX a 24 core è fino a 13 volte più veloce dell'Intel Xeon V3345 in Revit è il 7% più veloce in AutoCAD e fino al 45% più veloce in Corona Render. AMD considera questa nuova serie 3D Pro come il processore per workstation definitivo e ha notato che la sua quota di mercato è in aumento per queste workstation esperte che definiscono le workstation 30L che utilizzano AMD 3D Pro e Intel Xeon o processori scalabili. In questa classe di Workstation, AMD Ryzen 3 Reaper Pro detiene una quota del 60% nel Nord America. Questo è stato rivelato da Andy Parma che è il Segment Directory di MNC Workstation CPU presso AMD durante l'incontro con i media. Eh, la serie AMD Ryzen 3D Ripper Pro 5000 VX ha fatto il de- suo debutto in un aggiornamento della workstation desktop Lenovo, la Thinkstation P620, il 21 marzo scorso. Eh, tutte e cinque le varianti della serie 5000 dal 12 al 64 core saranno offerte su questa fantastica Thinkstation P620. Sicuramente andrò un po' in là con i tempi della puntata, ma è una notizia sicuramente da riportare su questo podcast e in questa puntata e in questo tempo. (ride) Allora, Trimble, l'azienda che vende il programma CAD più popolare un tempo gratuito, ha finalmente lanciato SketchUp per iPad. Ora è possibile modellare direttamente su iPad con SketchUp usando l'Apple Pencil. SketchUp costa circa 119 euro all'anno, ma lo si può anche usare come visualizzatore gratuitamente. Sono disponibili due modelli, eh, ad esempio, installati con l'applicazione. Si, eh, si può usare la punta delle dita per eseguire gli zoom e la panoramica eh, e utilizzare la, l'Apple Pencil per selezionare la geometria. Christopher Cronin, vicepresidente e direttore generale di Trimble SketchUp, dice questo Il modo in cui lavoriamo è cambiato e SketchUp per iPad è stato progettato per andare ovunque il lavoro porti i nostri utenti con un'esperienza 3D unica e intuitiva per aiutare a catturare e dare vita all'ispirazione creativa, sia sul luogo di lavoro o in un bar o addirittura incontrando i clienti in ufficio. Continua Christopher Croning, siamo entusiasti di rendere il 3D ancora più accessibile ai designer che hanno sempre sognato di lavorare in 3D, vogliamo aiutare a dissolvere le barriere tra il mondo fisico e quello digitale offrendo esperienze 3D coinvolgenti e collaborative che possono essere condivise da tutte le parti interessate dall'edizione alla costruzione. Chiunque abbia provato a scrivere o a disegnare su una superficie sensibile al tocco ha scoperto che è diverso in qualche modo, anche se non sempre è, è più facile. Inoltre, lo schizzo è veloce e accettabile al bar su un sottobicchiere, ma sembra una schifezza accanto a un'immagine CAD. Questo SketchUp eh, sketch lo sa, eh, la fu- sua funzione auto-shape può correggere gli scarabocchi in linee rette e cerchi. Ma eh, non è sicuramente una novità, ricordiamo che Siemens ha introdotto eh, Catchbook nel 2015 che prometteva di raddrizzare i i nostri disegni, gli scarabocchi e il prodotto eh, però sembra scomparso. Eh, SketchUp promette Autoshape e che utilizza l'apprendimento automatico come se fosse una specie di magia convertire le forme 2D approssettivamente disegnate in forme 3D. Eh, resta da vedere se può convertire un cubo isometrico disegnato frettosamente eh, in un preciso cubo 3D o eh, se, ehm, sebbene anche tu abbia disegnato un disegno intende eh, fare eh, una sfera ma sappiamo che eh, si, può si può convertire gli schizzi 2D in 3D trascinandoli verso l'alto in un modo simile a quello che fa Sharp 3D eh, SketchUp poi utilizza la fotocamera dell'iPad dove si possono inserire trame e, eh, e aggiungerle al modello si possono anche, possono anche mostrare eh, praticamente il proprio edificio eh, utilizzando la fotografia o la, la realtà virtuale Trimble conta eh, sull'architetto attento e sempre questi architetti, eh, questi architetti attenti allo stile che, eh, che sono innamorati del, dell'ambiente Apple Eh, ma non è solo l'architetto il cliente tipico di SketchUp ma lo può essere anche un rinomato falegname Eh, George Dechmay, che è un esperto falegname citato sul sito di Trimble dice questo «Costruisco di tutto, dai mobili alle intricate librerie». Con l'iPad posso portare il mio lavoro ovunque io vada, posso catturare rapidamente i miei progetti di lavorazione del legno mentre sono seduto sul divano con con mia moglie. (ride) Non sono più legato al mio desktop ed è fantastico questa flessibilità. Il tempismo è perfetto per eh, Trimble eh, che sa che eh, che una volta era l'unico posto in cui lavorare era l'ufficio e ora è una delle tante scelte. Ora possiamo lavorare ovunque, a casa, in ufficio, in un bar, in una biblioteca, quindi dobbiamo lavorare sui nostri computer. Eh, una workstation mobile è più portatile della sua versione desktop, ma i tablet sono costruiti proprio per questo scopo. Eh, SketchUp eh, però è un'app scaricata, a differenza di OneShape, che è un machine CAD che gira sul cloud. Eh, Tuttavia eh, con Trimble Connect un file di disegno può essere posizionato centralmente sul cloud e accessibile su iPad o sul computer in ufficio. Eh, Fino all'annuncio di SketchUp su iPad il mercato CAD su iPad era di proprietà di Sharp 3D, lo è ancora. La startup ungherese ha recentemente portato su Windows eh, il proprio programma e sta rispondendo alle esigenze dei design industriali con eh, visual. Eh, questo cambiamento potrebbe essere il risultato della scoperta che l'iPad potrebbe non essere un trampolino di lancio su- sufficientemente grande per l'obiettivo dell'azienda di ottenere il dominio CAD eh, o in caso contrario sostituire OneShape. Eh, Trimble potrebbe eh, lasciare che lo spazio MCAD mobile sia combattuto da grossi pesci OneShape, Autodesk, con Fusion 360 e Sharp 3D mentre si lancia in uno, spa- in uno spazio AEC con eh, tipo Control Quonic, arco- Arcol.io o Infurnia programmi che non conosco che ho letto solamente per la prima volta su questo articolo eh, sebbene l'uso del tablet può creare o modificare il disegno sia limitato la sua capacità di visitare il design sta prendendo piede rapidamente Eh, più eh, più spesso si vedono architetti o geometri o ingegneri con i tablet nei cantieri dove possono essere utilizzati per confrontare gli edifici rispetto ai piani e modelli BIM sta diventando sempre più comune questa figura Ora, che SketchUp per iPad sia arrivato, eh, ci chiediamo perché Trimble non abbia impiegato così tanto tempo. Allora, il lancio di SketchUp, eh, parliamo degli anni 2000, eh, i primi anni 2000, eh, e il rapido riconoscimento come il programma CAD più facile da usare in assoluto, lo ha reso il beniamino del mercato, eh, soprattutto dell'architettura e dei maker. Eh, la traiettoria dell'azienda è stata anticipata dalle successive acquisizioni prima da Google nel 2006 e poi da Trimble nel 2012 l'innovazione delle start up può essere soffocata in un'impresa più grande potrebbe trovarsi in concorrenza con altri prodotti eh, potrebbe perdere la, la, la sua voce tra le richieste di responsabilità e profitto eh, ricordio, eh, ricordiamo Visio il creatore di diagrammi drag and drop preferito da tutti dopo essere stato acquisito da Microsoft non si è più sentito eh, Google ha, ha acquisito SketchUp pensando che mh, un modellatore gratuito e facile da usare avrebbe portato a, a un Google Art popolato di modelli e ed di edifici e strutture eh, potrebbero ci stati... Eh, 30 milioni di download di SketchUp a quel tempo e milioni di utenti che avevano volontariamente contribuito con i loro modelli ad ogni possibile oggetto, apparecchio, auto, mobili, eh, per creare la più grande libreria gratuita di modelli 3D esistenti. Il motivo per cui eh, non è stato portato a Google Art naturalmente è il fatto che eh, c'è stato un problema proprio di eh, modellazione. Trimble ha mantenuto una versione gratuita di SketchUp per un po', ma a differenza di Google ehm, ha ha praticamente lasciato solo un monto per portare le persone alla versione di pagamento. La versione gratuita era tutto ciò che eh, si si voleva. Trimble dopo aver pagato eh, penso fino a 90 milioni di dollari per SketchUp aveva bisogno di ottenere un ritorno del suo investimento eh, piuttosto che dopo. Nel 2017 Trimble ha interrotto completamente la versione gratuita di SketchUp, costringendo chiunque avesse bisogno del software a pagarlo. I programmi CAD gratuiti, in particolare OneShape, DraftSight e SketchUp, possono tutti guardare indietro con affetto ai giorni in cui l'unica cosa che contava era aumentare la base degli utenti, ma in quei giorni, come sappiamo tutti, sono stati contati. La maggior parte degli abbonamenti software ora ha fortemente limitato la capacità delle versioni gratuite, se non completamente azzerate. Eh, Il grande giveaway CAD non si è mai trasformato in un modello di business sostenibile. La versione freemium eh, non ha portato gli utenti alla versione premium in un numero sufficientemente elevato. Eh, Trimble ha scelto di trasmettere l'opportunità di offrire una versione gratuita per l'iPad peccato la versione per iPad di, Sketch, di SketchUp è, per, eh, è stata un'opportunità per collegare lo spazio AEC sull'iPad. Mm, già affermata come la prima generazione di dispositivi mobili per uso professionale col chip M1 installato, l'iPad Pro è sul punto di essere adottato da ogni applicazione di creatività professionale e CAD. Bene siamo alle battute finali eh, come avete notato non ho terminato la classifica eh, per i CAD eh, ma stavo perché stavo andando troppo in là e avevo un paio di notizie che volevo assolutamente eh, portarvi sul, sul podcast in questa puntata. Quindi eh, riprenderemo un po', eh, nel prossimo episodio gli altri 5 CAD e concludiamo questa classifica. Tra le altre cose se siete stati attenti a inizio episodio avevo detto che speravo di, di, di non avere altri inconvenienti che mi impedissero l'uscita del podcast Beh, è bastato dirlo o meglio scriverlo sul blog eh, che il mio MacBook 2000 del 2013 ha deciso eh, che era il momento di andare in pensione mentre ero in trasferta L'SSD del, del macbook ha pensato bene di morire lasciandomi con una bella schermata nera dove campeggiava un'icona lampeggiante che rappresentava una cartella con un punto integrativo che i mac user ben conoscono quindi sbeffeggiato senza dirti una parola il macbook mi diceva lanconicamente non trovo più sistema operativo vedi te che fare eh, non pensate che non abbia provato a recuperare il Macbook ma proprio, non c'era proprio niente da fare non, eh, l'SSD non veniva visto nemmeno per reinstallare il sistema operativo quindi completamente morto non tutto il male viene per nuocere e in casa del tiraline sono arrivati un iPad Pro 11 pollici e un Mac Mini M1 da 16 GB ma questa qui è un'altra storia quindi sarà un argomento di un'altra puntata se vi piace e quindi vi incuriosisce allora non vi resta che iscrivervi a questo canale e magari eh, se conoscete qualche altro trialine fate un del sano passaparola eh, come non perdere nessuna puntata bene, eh, lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto del podcast eh, cercando il tiraline o direttamente sulla piattaforma Spreaker che ospita il podcast finalmente ho una casa digitale Eh, sia per il podcast che per il mio blog il sito non è proprio consono nel senso che non è proprio dedicato al al podcast ma richiama quello che è la mia vita digitale nella sua totalità Eh, l'indirizzo è fockewolf.it lascio il link in descrizione e qui potete lasciare i vostri commenti e seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno anche scorci di vita un po' più privata se poi volete potete lasciare una recensione su iTunes non mi schifo di certo e non dimenticate le stelline su Spotify che altro dirvi grazie per l'ascolto ci sentiamo tra un mesetto e lunga vita e prosperità This